0: Hallo, liebe Zuhörer. Etwas früher an einem Sonntag, also nicht mehr um 18 oder 19 Uhr, sondern schon um 16, 16 Uhr, 16.30 Uhr, nehme ich das jetzt auf. Und ich kann schon mal sagen, ich sitze nicht mit einem Kaffee hier, sondern mit einem Tee. Honig und Salbei. Und da ich, da der einzige Honig, den ich jetzt gerade, da, gerade daheim habe, mit Zimt ist, ist der, ist jetzt auch noch eine Zimtnote dabei. Schmeckt sehr lecker. So. Okay, jetzt hänge ich gerade wieder ein bisschen. Weil <lacht> letztes Mal hatte ich so einen richtig tollen Redefluss. Also, das war schon ganz nice. Aber den kriege ich jetzt natürlich auch hin. Heute mal wieder mit einer Wochenfolge. Diesmal will ich über das Blast of Eternity reden, was jetzt dank Corona dieses Jahr nicht stattfindet. Und das wäre eigentlich jetzt dieses Wochenende gewesen, Freitag und Samstag. Und Corona hat uns einiges genommen, tatsächlich, auch der, besonders der Veranstaltungsbranche, da hatte ich es letzte Woche ja drüber gehabt. Wobei ich dazu einfach sagen kann, meine Ausführungen waren einfach sehr, sehr subjektiv. Und das ich denke, das kam auch sehr rüber. Ich versuchte immer nur zu verstehen, wie die Leute, die jetzt... Quasi wieder mit nichts dastehen, wie die sich fühlen würden. Und zum Teil bin ich ja jetzt auch betroffen, weil ich ja selbst Teil des Blast of Eternity Teams bin. Und des, auch des Vereins, das dahinter steckt. Wobei ich dazu sagen muss, ich war gerade im letzten Jahr eigentlich nur Besucher und nicht mehr Mitarbeiter. Weil ich mir dachte, ich kann die, ich kann das Festival besser unterstützen. Indem ich einfach nur, indem ich einfach zahlender Besucher bin. Indem ich auch dort Bier trinke und da einfach auch Merch kaufe. Gerade so Dinge, die jetzt einfach besonders in für jede Band oder auch für jeden Veranstalter einfach wichtig, sind, wichtig ist, dass man auch Merch kauft, dass man CDs kauft. Dass wir zeigen, wir möchten Kultur haben. Und unser Festival, dazu werde ich gleich nochmal ausführlich dazukommen, ist eben unser, unsere, unsere Möglichkeit, Kultur in das Unterland zu bringen. Halbronn, Neckarsäume und so weiter. Ich hätte ja eigentlich gesagt, und bevor ich jetzt weiter über das Blast rede, ich hätte ja eigentlich gesagt, ich wollte, wollte mal so ein Corona-Tagebuch machen. Habe ich bisher nicht geschafft. <lacht> Aber vielleicht ist es auch gut so. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ich in den einzelnen Tagen jetzt sagen, sagen könnte. Es hat sich einiges, einiges geändert. Es, es fühlt sich wieder komisch an, wieder nicht trainieren gehen zu können. Jetzt bin ich gerade am um Überlegen, wie ich genug Platz und Möglichkeiten schaffen, zu Hause zu trainieren. Was für mich als Powerlifter eher recht schwierig sein würde, weil ich kann daheim nicht adäquat trainieren. Nicht mit den Mitteln, die ich habe. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht nichts tun. Daher ist es allen einfach wichtig, dass ich auch weiterhin zu Fuß zur, zum Geschäft laufe. Dass ich da meine Bewegung habe und dass ich so ein paar Übungen daheim mache. Wenigstens etwas für die Beweglichkeit und dass die Muskeln nicht einschlafen oder groß abbauen. Das wäre natürlich nice. So, gerade einen Schluck Tee genommen. Ansonsten habe ich jetzt über die Woche nicht so viel zu berichten. Also, Anna für sich war es eine recht ruhige Woche. Auch mit vielen Änderungen. Weil wir haben jetzt, wir müssen jetzt etwas bessere Masken tragen, weil die Masken, die wir sonst übertragen, die sind eben nicht mehr gut genug. Heilbronn hat sich zu einem großen Hotspot entwickelt. Hier in Schweigen gibt es jetzt mittlerweile auch schon über 30 Fälle. Ich glaube, 33 sind es sogar. Und man selbst überlegt natürlich, okay, wie geht es jetzt weiter? Gut, für mich in meiner Branche mit der medizinischen Fußpflege, der Podologie ist, ist es so, da machen wir uns keine Gedanken drüber. Wir sind systemrelevant, wir dürfen, wir dürfen offen haben. Aber trotzdem tut man die Zahlen, die jetzt einfach da sind, Tut man mit so einer gewissen Skepsis beobachten. Und weil man sich jetzt nicht treffen durfte wegen dem Lockdown, haben ein paar Freunde von mir und ich uns dazu entschieden, so einen kleinen Jitsi zu machen. Jitsi ist so eine, ist so eine Plattform, womit man Videokonferenzen machen kann. Damit über Jitsi machen wir auch über unser Blast of Eternity Podcast. Den werde ich auch gerne hier nochmal verlinken, wobei jeder, der diesen Podcast hörte, dürfte wahrscheinlich den anderen auch hören, von wir. Sei es drum. Aber ich verlinke den trotzdem gerne. Ähm, wir hatten da so einen richtig schönen, schönen Abend und obwohl ich nicht genau wusste, ob ich das durchhalte, war ich bis zum Schluss dabei und war auch richtig und konnte mich da auch gut einbringen. Das war ein schönes Gespräch auf Augenhöhe. Und das war einfach cool. Es war generell auch mal cool, überhaupt, überhaupt einfach so miteinander zu quatschen. Das heißt, der Tobi und der Grisse, der, die beide, beide auch beim Blast of Eternity Podcast dabei sind. die Und der Erik war auch dabei. Ein guter Freund von mir. Und da war es einfach richtig schön, ihn mal wieder zu hören, weil... Er persönlich wohnt in Freiburg und ich eben in der Nähe von Heilbronn. Und man sieht hat sich, man sieht sich halt nicht so oft. Damals war das so, dass man sich vielleicht, wenn es hochkommt, zwei oder dreimal im Jahr gesehen hat. Das war's. Aber trotzdem ist das so, dass wenn man sich trifft, es irgendwie so, so ist, als ob keine Zeit vergangen wäre. Jedenfalls geht mir das so. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Das heißt Entfernung oder so ein Lockdown, der durch Corona verursacht ist oder der einfach dadurch bedingt jetzt ist, dass das nichts an dem, an dem ändern kann, wie die Freundschaft ist. Und das ist ein schönes Gefühl. Und währenddessen, während wir so geredet haben, so zu, zu viert, kam halt so verschiedene Sachen zur so Sprache über die Kultur und über verschiedene andere Sachen. Also wir haben halt sehr ausschaffenden Smalltalk auch gehabt, was es immer auch gut ist. Man hat sich immer auch gut ausgetauscht und man hat einfach man hat einfach auch so siniert, wie das Blast eben war. Die letzten Jahre auch. Das Blast of gibt es seit 2008. Also für die Hörer, die das jetzt noch nicht wissen. Und bis auf zweimal haben wir das jedes Jahr ausgerichtet. Das war erstmal in einem Bürgerhauskeller in Heilbronn, in Heilbronn-Böcking. Und das wurde uns relativ schnell zu klein. Weil irgendwann hat man, auch, hat man auch angefangen, das zweitägig zu machen, auch mit Programm, mit Nachmittagsprogramm. Und das hat sich dann einfach so entwickelt. Dann sind wir nach Neckarsulm gezogen, ins Gleis 3. Da waren wir die meiste Zeit auch. 2016 durften wir wegen politischer Sachen da nicht rein. Was ein bisschen schade war, weil wir hatten ein ziemlich gutes Line-Up gebucht und dann gab es da so einen Hickhack von der Stadt und dann hat sich das einfach so zerschlagen. Das fand ich, fand ich einfach schade. Gut, mit einer der Bands, die, da haben wir dann wenigstens noch ein Clubkonzert auf die Beine gestellt. Dann waren wir 2017 einmal in Stuttgart im Club Zentral, das war relativ spärlich besucht. Und die anderen beiden Jahre, die, da ging es ta dann tatsächlich besser. Und ich bin relativ schnell Mitarbeiter geworden, weil eigentlich war ich erstmal nur der Besucher, das war 2008 und dann hat mich der der Markus gefragt, ob ich denn die Band Seventh Avenue nach Massenbach fahren wollte. Habe ich gesagt, jo, gut, dann habe ich, den, habe ich den Eintrittspreis wieder erlassen gekriegt. Der war aber auch, der war aber auch sonst günstig. Ich hätte den auch, auch gespendet. Ja, und dann war ich dabei. <lacht> und dann habe ich mich auch so ein bisschen zum Mitarbeiter gemäußert, habe das geistliche Team geführt. Auch mit recht großem Erfolg. Irgendwann flachte das aber auch ab. Und meine Mitarbeit bei diesem bei diesem Festival wurde langsam aber sicher weniger. Ich kann, weiß jetzt nicht genau, woran, das, woran ich das jetzt festmachen kann. Aber irgendwie hatte ich weder den Elan dazu, noch die richtigen Ideen, um das gut machen zu können. Also für den Anspruch, den ich auch an mir selbst habe, war ich nicht gut genug. Und da kann ich auch keinem anderen die Schuld geben. Ich war einfach, ich habe einfach selbst viel zu wenig gemacht. Und weswegen ich auch letztes, letztes Jahr mich eher dazu entschieden habe, Besucher zu werden. Also ich bin weiterhin noch in diesem Verein und ich bleibe da auch gerne. War einfach die Tatsache, dass ich nicht mehr wusste, was ich wie ich jetzt der, dem, dem Festival besser helfen kann. Ich, ich hatte meine Arbeitskraft einfach viel zu gering eingeschätzt. Und ich war an, auf der anderen Seite einfach zu faul. Was einfach schade ist, weil wenn so ein kleines Festival eins braucht, dann ist das Manpower. Leute, die anpacken. Die einen Durchblick haben, die die Verantwortlichen, also die obersten Verantwortlichen, besonders eben auch ein Markus unter die Arme greifen, dass er sich nur auf eine Sache konzentrieren muss. Und dass er weiß, alles andere läuft. Und ich war plötzlich nicht mehr derjenige, der sich, der sich imstande sah, eben diese Aufgabe erfüllen zu können. Und ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich das hätte sonst ändern können. Aber genug davon. Insgesamt hat sich das fest, dass es einfach ein Glücksfall ist, dass sich das Festival so lange gehalten hat. Und dass, wir, dass es diesen Verein immer noch gibt, den CVM Jugendkultur und Musik, dass wir nach wie vor gut vernetzt sind. Auch mit dem Stadtkreis Jugendring Heilbronn und auch mit der Kultur, mit dem Kulturkreis mit dem Kulturverantwortlichen in Neckarsulm. Das war, hin und das war in gewisser Weise auch schon ist eine gute Sache. Sagen wir es einfach mal so kurz und knapp. Und trotz der Tatsache, dass sich die Besucherzahlen in den Jahren immer so weiter abgenommen haben. Und mittlerweile könnte man schon sagen, es so ist, ist hat sich mittlerweile etwas stabilisiert. Also nach meines Erachtens. Da kann man schon sagen, wir haben uns schon etabliert als Festival. Und gerade aus dem christlichen Metal-Bereich, wir sind ja eigentlich ein christliches Metal-Festival, wo wir auch viele säkulare Bands haben, auch gerade aus dem Umfeld, dass die sich so ein bisschen mischen weil wir wollen halt nicht nur komplett christlich sein und auch nicht nur komplett säkular, sondern wir wollen einfach Brücken schaffen. Und das war quasi immer unser Ziel und das haben wir auch gut erreicht. Und das funktioniert. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr schön finde. Und unsere Seminare sind, waren auch immer recht gut besucht. Wir hatten mittlerweile, dadurch, dass dass Kari das auch gut leitet, das geistliche Thema und die auch die auch die Leute auch mal anfragt, die da Seminare halten können hat sich das echt gemausert und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz schöne Sache gut, wie es jetzt weitergeht, ob wir nächstes Jahr zum Beispiel Blasto Eternity haben werden, das kann keiner von uns voraussehen aber ich hoffe schon, dass es, ich hoffe sehr, dass es eins geben wird. Weil für mich war das immer so eine Pflichtveranstaltung, das erste Wochenende in dem November, das erste bzw. zweite Wochenende im November ist Blast of Eternity*. Da will ich einfach mal irgendwo hingehen auf ein Konzert. Ich glaube, viele von uns vermissen einfach die Tatsache, dass es einfach keine Konzerte gibt. Und jetzt dadurch, dass, dass, es langsam Winter wird, ist, sind Open-Air-Veranstaltungen einfach auch nicht mehr drin. Geschweige denn, dass man eine Location hat, die man gut belüften kann und durchlüften. Der Bürgerhauskeller in Heilbronn, Bökingen, der war ja, der war total schlecht zu lüften. Deswegen, das wäre für, für Veranstaltungen jetzt in der Corona-Zeit, wäre das überhaupt nicht drin. Das Kreativ wird auch recht schwierig. Da gibt es irgendwie, so, irgendwie nur so ein klein, ganz, ganz kleines Fenster. Und währenddessen musste man, müsste man irgendwie lüften während den Gigs. Und das gestaltet sich auch schwierig. Und beim Gleis 3, das geht dann schon eher. Aber da, da die Leute so, an, so zu stellen, dass sie wirklich den Mindestabstand halten, wird auch schwierig. Also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Wer weiß, wie sich, das, wie sich das noch entwickeln soll? Hatte ich ja gerade schon gesagt. Weil ich persönlich würde mir echt wünschen, dass es wieder Veranstaltungen gibt, dass die Veranstaltungsbranche, sei es Musiker, sei es Tontechniker, auch, auch Leute, die die Veranstaltung buchen, so Booking-Agenturen oder Veranstaltungshallen selbst, dass die auch noch was davon abkriegen. Dass es einfach, dass die Kultur einfach erhalten bleibt. Und dass auch wir vom Blastiff Eternity Team dass wir wieder ein Festival auf die Beine stellen können. Gut, natürlich haben wir den Podcast, der der wird auch ganz gut gehört, das freut mich sehr. Und er entwickelt sich auch weiter, das ist, das ist auch was ganz, ganz Schönes. Und man lernt, man lernt mehr und mehr dazu. Und es ist einfach schön zu hören, wie locker wir, oder dass wir insgesamt lockerer werden. so dass der Flow auch wirklich da ist. Und dass es auch weniger Unterbrechungen gibt, dass man sich nicht so sehr ins Wort fällt. Aber das, sind, das ist auch so eine Sache, das ist einfach, das ist auch so wieder eine Kunst für sich. Deswegen bin ich auch gespannt, wenn wir das Blast of Eternity 2021 halten dürfen, ob wir da mal so einen Live-Podcast machen. Hätte ich persönlich sehr, sehr Bock drauf. Genauso wie ich mit diesem Podcast mal Bock hätte, einfach mal auch, mal auch Gäste hier zu haben. Das wäre ja eine richtig geile Sache. Und wenn du halt jemanden hast, mit dem du einfach nur reden kannst, da kann man sich vorher auch mal ein Thema aussuchen, worüber man dann reden möchte, da kann schon mal auch dieser Podcast hier auch schon mal über eine Stunde gehen. Ich hätte mal wirklich Bock drauf, einfach mal so viel Material mal rauszubottern. Dass man einfach sagen kann, okay, ich höre jetzt dem Benmann eine Stunde zu. Hier sind es jetzt mal zwischen 20 und 30 Minuten, wo ich mal einen Podcast aufnehme. Was wird zwischendurch ja auch ganz gut ist, muss ich, da, muss ich dazu sagen. Und dass man während der Zeit von Corona einfach diese Möglichkeiten ausschöpft. Ich hatte es letztens auch irgendwie mal gehabt, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge mal erwähnt habe. Nee, ich glaube nicht, aber ich meine, ich, mein, ich hätte das irgendwann schon mal erwähnt, in irgendeinem Stream oder so. Das ist mittlerweile total einfach, ist einen Podcast aufzunehmen. Man muss halt nicht mehr so viel machen. Wir vom Blast Eternity-Team, wir nutzen ja Jitsi und Studio Link. Und jeder hat ein Mikrofon, was wir... Die Mikrofone haben wir auch deswegen gekriegt, weil die uns, weil wir so gewisse Förderungen dafür gekriegt haben. Und da hat man mit wenigen Schritten einfach jetzt einen Podcast hochgeladen und aufgenommen. Also andersrum, erst aufnehmen und dann hochladen. So, so läuft's. <lacht> und ich jetzt mit Anker, genau da hatte ich es drüber gehabt, über meinen Podcast-Hoster, wie einfach es ist, dass man jetzt einen Podcast aufnehmen kann da brauche ich noch nicht mal ein Mikrofon oder so ein professionelleres. Wobei ich werde mir auf jeden Fall ein professionelles Mikrofon holen, also das auf jeden Fall. Da reicht einfach das Handy. Und dann hat man einen Podcast. Und ich werde den Podcast auch gerne weiterführen. Genauso wie ich hoffe, dass es den Blast of Podcast auch weiterhin geben wird. Genauso wie dass ich hoffe, dass das Blast of Return Festival, Festival auch weiterhin geben wird. Und nicht nur, weil ich, weil ich möchte, dass, dass der Verein, wofür er eigentlich steht, eben Konzerte auf die Beine zu stellen, Kultur zu, zu schaffen, Kultur zu, zu entwickeln und dann Teil der Kultur zu sein dass es eben auch wichtig ist, auch selbst auch mal möglich eine Möglichkeit zu haben, auf Konzerte gehen zu können. Und Kultur ist nicht selbstverständlich. Auch wenn ich denke, dass es viele Leute gibt, die Kultur als selbstverständlich ansehen. Ich persönlich sehe das komplett anders. Denn damit Kultur entstehen kann, braucht es Leute, die eben auch Kultur machen wollen. Die Leidenschaft für Kultur haben. Die dafür brennen, was sie machen. Das, das ist nicht selbstverständlich. Und dass wir dieses breite Angebot haben, nicht nur auf Musik, sondern auf bildende Kunst, Schauspiel oder was nicht alles noch für Kunstformen gibt, Kunst hat ja, so viele, hat ja so viele Facetten. Da ist es einfach gut, dass es diese Vielfalt gibt. Ich persönlich wünsche mir, dass es diese Vielfalt weiterhin geben wird. Weil die Vielfalt macht uns einzigartig. Und dass wir auch neue Sachen entdecken können, das macht uns auch einzigartig. Da bleibt mir zum Schluss eigentlich nichts weiter zu sagen, als, als nur das eine, bleibt einzigartig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Bands zu unterstützen, durch CD-Käufe oder durch Merchandise-Käufe, die Jungs und Mädels können es brauchen. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag oder Montag oder was auch, wann auch immer ihr das hören werdet. Bis bald mal wieder.